0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师，欢迎大家收听王老师谈灸法。我们在上一节课谈到了直接灸法的技巧，特别提到了直接灸法其实分两种，一种呢叫化脓灸，一种叫非化脓灸。所谓的化脓灸叫重直接灸，那么非化脓灸呢叫轻直接灸。有人说，那我能不能不化脓呢？呃，当然可以。那我们说。不化脓的灸法，我们怎么灸呢？依然是取麦力大小的艾柱，直接放在穴位上燃烧。它一直到痛，立即捏掉或者是按灭。一般呢灸两到三壮，你发现了没？这跟量有关系。局部发红为止，最多起一个小水泡，它一般不至于化脓，因此无需处理。如果施灸过重，起了大水泡，用这个消毒针穿破放水。无需连续施灸，可在原处或稍移位置再灸。用这种方法呢，比较方方便。治慢性病必须长灸，每次多灸几穴才能取效。现代的日本的医者多用此方法，应用很广。凡是灸法适应症都可以用这个此法施灸。其实，根据我们的临床实践的体会，化脓灸也罢，不化脓灸，只是在程度上的不同。酌情使用。当然了，这个非化脓灸人们更应接受，可能愿意参与的人会更多。那我们也愿意把轻直接灸做一个推广。那么直接灸，如果我们说，呃，按这个烧伤程度做一个比较来说，我们来做一下啊。第一度烧伤充血期是4 0到四十度。这样的一个热度，灸后以后发红发热，一会儿即过，则叫轻度。第二度烧伤叫水泡期，大概是50度的热力，灸后以后发热发痛，经久不消或起水泡，此为中度。第三度烧伤说焦化黑色期， 6 0到七十度这种热力伤，灸后烧黑，结痂或化脓，此为重度。一般化脓灸属于第三度烧伤。也就是说，它主要在量上，你灸个三五壮、七到九壮，基本上它都不会成为化脓灸。要化脓灸，一般一次灸到你二百壮、三百壮。我们再看豆材的扁鹊灸法里边，它基本上就是一次都是二百到三百壮，只灸两到三次，结果就出根效果很好。有很多人对这个烫难以忍受。实际上，这里面还有个讲法是，其实刚开始你觉得它，后面可能你真的这种感觉。就是不明显了啊，就没有想象中的这么烫，但是我们其实还是提倡干什么？现在的轻质灸，慢慢就不着急嘛。其实治病效果也挺好的。那在这里我还想说一下，那到底要不要化脓呢？古代啊，这个医家有这样一个总结说：灸的脓坏，风寒乃出。说你灸的出脓这个效果才好，不坏则并不出，所以我们不要认为灸出脓了事儿就不好了，它不是这概念啊。然后还讲到灸柱虽然数足，得疮发脓坏，所患即差；如不得疮发脓坏，七纪不愈。看见了没？这个话的意思就是说，灸疮化脓是提高疗效的好事，并不可怕。那么化脓灸能适合哪些症呢？你可以记一下，你看看家里人有没有这样的病。我觉得你真的要学习一下，哮喘。过去有一句话是“内科不治喘，外科不治眩”，那种病不好治，但是化脓灸效果特别好。慢性胃肠病、体质虚弱、发育不良、高血压。高血压能治的啊，动脉硬化、高脂血症、心血管病、慢性气管炎、肺结核、阳痿、遗精、早泄、缩阳症、妇产科病、其他慢性病、顽固病均可使用，也可以救治癌症。其实癌症，第一个我们经常说氧化起因成型。他癌症长肿瘤，这是阴气太重的一个表现。第二个，癌症的人做了做这个这个，我们说化疗以后，他整个四肢都冰凉的，是不是我们可以补充阳气，减轻痛苦？艾滋病以及其他免疫功能低下的病都可以。那现在通过临床，凡是心肝脾肺胰肾胆囊内脏疾病都可以救治，但是不建议在脸上或者活动多的部位。用什么化脓灸法？其实不管我们现代人说怕烫，其实在古代也是怕烫。宋代有一个著名的灸法家叫文人齐年，这四个字的名字啊，他写了一本书叫《背急灸法》，他主要是紧急病灸法。他又提到，就是富贵交舍之人，就、这、是、个、越有钱的人越怕烫嘛。本来就有病，说你给他灸吧，哎呀，我不灸，我不灸，而且是嗔怒叱去，他还很生气。他说：“这是自暴自弃。说你想想看，你有病你不救，不是自暴自弃？你能不能忍一请之救，便有再生之力？所以他要鼓励大家，你应该什么坚壮此心，向前取活，以全夫体，不至亡腰，就是你，你救一救你就死不了了嘛，为什么不救呢？过去讲保命之法，卓爱第一嘛。”这是鼓励大家有有勇气，敢于使用灸法治病。在宋代和唐代的时候，灸法就成了一种奢靡的，专门有灸师给大家来艾灸。包括韩愈写这首诗，就描述了当时大家在那种灸的房子里面，大家都灸，像这个围猎那个火焰一样，就特别的热闹。包括我们讲过宋太祖、宋太宗的兄弟，就是我们说“卓艾分痛”的故事，包括在。这个唐代有著名的卓李唐画的《卓爱图》，还有这个这个就是欧阳修给自己儿子写了一封信，就提到了是用爱来治疗。其实直接呢灸足三里，大家去体会，你灸惯了，一点都不烫，而且呢温热舒适，有这个就直达深部、放散远方的感觉，就像一个刺入一个热针，有这种感传。我经常做灸足三里的人，精力充沛，都不感冒。所以这个到底好不好？我们用一句话来表达：这是陆游诗里“纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行”。你不要想着疼得很、烫得很，来学习吧。我们十月底将有陕西省呃艾灸大会，希望你来学习，也希望你掌握更多的技术，能帮助需要帮助的人。谢谢你。